0: Moin und herzlich willkommen zum Kleiner, aber podcast Wir sprechen über das Thema Währung auf YouTube, also wie messe ich meinen Erfolg. Über Reichweite? Über Watchtime? Wir erklären euch, welche KPIs wir nutzen, um unseren Erfolg zu messen und geben euch ein paar Tipps, wie ihr auch mit wenig Zeit erfolgreich auf YouTube sein könnt. Mit dabei ist Jannik. Moin, moin, hi. Wenn ich dich jetzt frage, was ist die wichtigste Währung, kann man das überhaupt so einfach beantworten? Kommt immer auf den Zweck drauf an, würde ich sagen. Also ja, klar, die wichtigste
1: Währung ist letzten Endes, wie bei Geld natürlich auch, das, was irgendwo akzeptiert wird. Das ist aber nicht unbedingt das, was besonders sinnig immer ist. Also bei vielen hat sich, glaube ich, durchgesetzt, dass auf Subscriber geschaut wird, dass auf Views geschaut wird, aber das ist nicht... Unbedingt die äh, aussagekräftigste Metrik, glaube ich.
0: Was könnten denn unterschiedliche Ziele sein, die ich verfolge mit meiner Videostrategie?
1: Ja, ich glaube, dass das, das äh, naheliegendste, was jedes Unternehmen natürlich irgendwie äh, verfolgt, ist, ich möchte Sales machen. So. Klar, Umsatz ist wesentlicher Bestandteil jeder vernünftigen äh, Geschäftsstrategie und auch Content kann natürlich irgendwie darauf Einfluss nehmen. Aber Sales ist sicherlich nicht unbedingt das Naheliegendste, wenn man über, über Content nachdenkt, weil Sales lässt sich über andere Kanäle oft viel, viel sinnvoller irgendwie bespielen und, und auch vorantreiben. Aber es gibt auch Strategien, mit denen man die Stärken von Content halt irgendwie ausspielen kann und KPIs verfolgen kann. Ziele verfolgen kann, die über Werbeplattformen oder, oder Kanäle halt deutlich schlechter zu erreichen sind. Branding ist so ein Ding. Äh, klar kannst du auch über, über TV-Spots zum Beispiel irgendwie super Branding-Kampagnen starten, aber ist sag mal wirklich Zeit mit den Leuten zu verbringen und eine langfristige Beziehung aufbauen und immer wieder in den Köpfen stattfinden, das funktioniert eh über, über Content halt mindestens genauso gut in meinen
0: Augen. Mhm. Und wenn du diese Art von Content-Strategie, also eine, die sich auf Branding fokussiert, jetzt bewerten und messen willst, welche Währung würdest du dann ansetzen? Geht es da in deinen Augen um Reichweite? Weil Reichweite spielt ja eine Rolle, aber kann ja nicht das Einzige sein.
1: Es ist lustig, dass du mir die Frage stellst, weil ich weiß nicht, wie oft du sie schon irgendwie beantwortet <lacht> hast im Gespräch mit unseren, mit unseren Kunden, die wir beraten. Aber äh, wir beide glauben ja sehr daran, dass, dass die Tiefe einer Konversation viel, viel entscheidender ist als die Breite. Also viel wichtiger ist, dass du mit den entscheidenden Leuten, die du wirklich erreichen möchtest, die du tatsächlich auch zu einem Kunden machen möchtest oder den du als Kunden halten möchtest, viel wichtiger ist, dass du mit den Leuten eine richtig gute Unterhaltung führst, als dass du eine mäßige Unterhaltung mit einfach unglaublich vielen Leuten führst. Reichweite ist natürlich trotzdem unglaublich wichtig und ist auch nicht zu vernachlässigen, weil... Äh, sonst kann ich mich auch irgendwie auf den Rathausmarkt stellen und irgendwie einzeln anfangen, mit den Leuten äh, zu diskutieren. Und klar, dann die eine Person, mit der du dann eine halbe Stunde stehst, die hast du danach vielleicht irgendwie echt begeistert für dein Thema. Aber es ist halt nur eine Person. Von daher, klar, du musst da irgendwie schon die, die Waage finden. Und äh, ich sag mal, ja, du musst ein Format finden, bei dem du viele Leute erreichst, möglichst viele Leute, aber halt auch vor allem die richtigen. Weil wenn du gleichzeitig dich irgendwie auf den Rathausmarkt stellst mit dem Megafon und du sprichst über dein Thema... Das heißt noch lange nicht, dass die, die 100 Leute, die ich jetzt hören können, auch tatsächlich Interesse haben, das zu hören, was du, was du zu verkünden hast.
0: Ich glaube, was eine Videostrategie gerade auf YouTube halt machen kann, ist eigentlich dieses persönliche Gespräch, ein Beratungsgespräch oder einfach auch nur ein, ein spannendes Gespräch zu skalieren. Weil du halt in einem Video das Gespräch die halbe Stunde einmal investierst als Marke oder als Creator, aber dann natürlich auf hunderttausende von Zuschauern ähm, hochziehen kannst. Natürlich ist das nicht so individuell. Du kannst natürlich nicht auf jeden einzelnen Zuschauer einzeln eingehen. Aber das ist ja oft auch gar nicht nötig. Viele Marken haben ja auch ein Werteversprechen, das sich viel einfacher ähm, auf mehr Kunden übertragen lässt. Wäre auch blöd, wenn nicht, weil dann ähm, wäre es wahrscheinlich keine gute Business-Strategie. Was sagst du denn, wenn jemand jetzt zum Beispiel Subscriber als einen Wert anlegt? Um, weil es gibt ja ein gutes Argument, ich sag mal, dafür, dass Subscriber zumindest ein Indikator dafür sind, dass du was richtig machst. Um, was ist deine Einschätzung zu Abonnenten als um, ja, Messwert für Marken?
1: Abonnenten sind ein Indikator dafür, dass du zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwann mal was richtig gemacht hast. Es gibt eine Menge Kanäle, die haben eine Million Abonnenten, weil sie vor sieben Jahren irgendwie mal einen Viral hatten und auf einen Schlag unglaublich viele Leute abonniert haben. Und wenn du dir anguckst, wie viele Leute heute aber noch irgendwie zuschauen, wie viele Klicks, deren aktuelle Videos machen, sind die oft dann bei unter 100.000. Das heißt, ja, die haben irgendwann mal ein viral gehabt und haben einen Haufen Leute dazu überredet, zu abonnieren. Das heißt aber noch lange nicht, dass die auch tatsächlich diese Reichweite wirklich aktiv haben.
0: YouTube hat ja, ich glaube, pfuh, vor ein oder zwei Jahren äh, diese Metrik der, der einzelnen Nutzer auch eingeführt im neuen Dashboard. Und ich glaube, dass die eigentlich ein ganz guter Ablöser von Subscribern ist weil, ähm, das so ein bisschen den den Active Subscriber oder den Active Viewer irgendwie beschreibt, ne, also wer, wer schaut sich eigentlich, also wie viele Menschen schauen sich das an und wie viele Videos schauen die sich eigentlich an und ich glaube, das kann da mehr helfen. Abonnenten sind natürlich aber, haben ja auch einen psychologischen Wert und, ähm, ich glaube, gerade wenn du im Unternehmen nicht der oberste Entscheider bist, sondern du musst auch jemand anderem noch argumentieren, warum du YouTube machst, sind Views und Abonnenten eine Metrik, die einfacher zu verstehen ist für viele Marketing-Entscheider, die sich nicht intensiv mit YouTube beschäftigen. Von daher, ähm, ich glaube tatsächlich aus einem YouTube-strategischen, was funktioniert und was sagt darüber etwas aus, ob es funktioniert, sind Subscriber tatsächlich relativ wertlos, aber als eine Metrik, die man intern halt gut präsentieren kann, ähm, helfen sie vielleicht schon.
1: Es ist natürlich deswegen naheliegend, weil es irgendwie öffentlich einsehbar ist und jeder sehr einfach kontrollieren kann. Ich glaube tatsächlich, wenn du intern versuchst, das irgendwie zu verargumentieren, dann solltest du dir die uh, Unique Viewers, anschauen in Kombination mit der, mit der Ratio zwischen Abonnenten und Nicht-Abonnenten, die deine Videos schauen im gleichen Zeitraum, weil dann kannst du sehen, okay, ich habe so und so viele Zuschauer und von denen weiß ich dann ja auch, wie viele Abonnenten sind. Das heißt, ich weiß auch indirekt, wenn ich es mir selbst ausrechne und das ist relativ einfach gemacht, wie viele meiner Abonnenten oder wie viele meiner Zuschauer sind denn die wiederkehrenden Abonnenten? Und das ist ja das eigentlich Interessante. Ich kann darüber eine Aussage treffen, wie stark ist meine Bindung zu den Zuschauern und äh, wie viele neue Zuschauer spreche ich auch an. Weil das ist auch mindestens genauso interessant, wie viele Leute kann ich denn über meine bestehenden Zuschauer hinaus erreichen? Wie viele neue Leute spreche ich an? Wie viele neue Kontakte sammle ich ein? Und... Wenn man sich da ein bisschen irgendwie reindenkt und, und die Hausaufgaben vorbereitet bei der internen Präsentation sind das vielleicht auch die Metriken, die eigentlich viel interessanter auch zu reporten sind und vermutlich wenn man es entsprechend aufbereitet äh, verstehen die Leute das auch weil äh, die wenigsten sind ja ich sag mal <lacht> sind, ja, sind ja sind ja die meisten sind des Denkens fähig und, und verstehen dann sicherlich auch die Argumentation dahinter äh, und nur weil es das einfachste ist den Abonnenten oder die Views irgendwie vorzustellen ist es ja nicht unbedingt das, das Nachhaltigste. Was ist denn in deinen Augen, wenn du jetzt dir die halbe Stunde Zeit genommen hast und du hast irgendwie ein Video aufgenommen und, und hast diese, diese intensive Interaktion für die richtigen Zuschauer aufgenommen, hast das Video, wann ist das denn erfolgreich? Oder wie bemisst du da den Erfolg? Geht es da um dann die
0: Views? Ich glaube, dass Views und Subscriber äh, deswegen auch so oft herangezogen werden, weil sie öffentlich sind und damit du Benchmarks ziehen kannst. Du kannst halt gucken, was machen andere, wie viele Aufrufe machen die, wie viele Subscriber, wie viele Likes und so weiter. Also es ist natürlich naheliegend, auch wenn du überhaupt sagen willst, was ist denn Erfolg? Ist Erfolg 10 Stunden Watchtime oder 10.000 Stunden Watchtime. Also es ist eine, eine Metrik, glaube ich, dadurch, dass du keine Vergleichswerte zu anderen Marken hast, die schwer einzuordnen ist. Ich glaube, dass ähm, rein auf YouTube bezogen ähm, ist es definitiv so, dass das Entscheidende ist, wie lange verbringt jemand Zeit mit deinem Content, weil darauf optimiert der Algorithmus. Und das Gute ist, dass diese... Metrik gleichzeitig auch diejenige ist, die wahrscheinlich die höchste Aussagekraft über deinen Branding-Erfolg hat. Natürlich geht es dann immer noch darum, es nützt dir nichts, wenn die Leute sich 30 Minuten äh, Müll angehört haben. Den du zu sagen hattest äh, und danach dann denken, äh, cool, deine, Mar deine Luxusmarke ist äh, im cheapen unteren Segment unterwegs. Ne? Also klar, du musst immer noch auf deine Marke einzahlen, aber mal angenommen, du machst deinen Job in der Kreation vernünftig, dann kannst du zumindest davon ausgehen, dass die Zeit, die du da mit den Zuschauern verbringst, sehr, sehr wertvoll ist. Und äh, von daher denke ich schon, dass, ähm, dass die äh, Watchtime pro Nutzer eine sehr wertvolle Metrik ist, äh, zu beobachten, um ähm, so eine Erfolgsannahme ähm, machen zu können. Und zum anderen finde ich, ist für uns zumindest als Creator die äh, Retention, also die Zuschauerbindung, wie viel ähm, eines Videos schaut sich jemand konkret an, eine sehr hilfreiche Metrik, um unseren Content daraufhin zu optimieren, dass Leute ihn sich auch gerne anschauen und auch dranbleiben. Weil es nützt ja nichts, dass wir jetzt ne, unseren äh, ungeschnittenen äh, 45-minütigen Podcast äh, auf YouTube hochladen und die Leute schauen sich die ersten fünf Minuten an und danach schalten alle ab. So, im Idealfall würden wir ja sowas auch. Optimieren auf die Plattform, runterbrechen in eine gekürzte Fassung, wie auch immer ähm, und gucken, dass wir nur die Essenz da kommunizieren, damit wir die Leute lang dran halten, weil die Zuschauer solche Inhalte auf dem Medium erwarten. Ich denke, dass Views und Subscriber jedenfalls ähm, schöne Vanity-Metriken sind, um anzugeben oder um äh, ne, irgendwie sich auch zu vergleichen, aber eigentlich nicht viel über den Erfolg der eigenen Strategie aussagen.
1: Wenn du jetzt Retention ranziehst, um, um Content-Bees irgendwie zu verbessern, wie machst du das? Weil ich weiß, wir haben mal vor langer Zeit versucht, auf die Metrik zu optimieren und zu gucken, dass jedes unserer Videos möglichst zu 80, 90 Prozent irgendwie durchgeschaut wird sind damit aber auch eigentlich in eine ganz falsche Richtung gegangen.
0: Die ähm, Idee bei dem Optimieren der Retention ist es nicht, die prozentuelle Durchsichtsrate so hoch wie möglich zu bekommen, sondern die Metrik zu nutzen, ähm, auch nicht als eine absolute Zahl, sondern tatsächlich die Kurve, ähm, um zu schauen, welche Teile des Videos sind interessant. Ähm, du kannst damit dann zum Beispiel ja feststellen, ähm, ob es... Punkte im Video gibt, im Storytelling, die die Leute nicht interessieren. werden. hatten da mal einen Kunden zum Beispiel, für den wir eine Analyse gemacht haben, der hatte eine Mischung aus, ähm, aus Interviews und ähm, anderen Videosequenzen. Und wir haben gesehen, dass immer wenn die äh, Interviewparts äh, reingekommen sind, die Leute ausgestiegen sind. Und jetzt könnte man denken, wow, ein Gespräch mit einem Experten, das müsste ja eigentlich die Leute total interessieren und dranhalten, aber es war genau das Gegenteil der Fall. Das heißt, das waren immer Ausstiegspunkte. Und Dann ist das ein Learning, da geht es weniger darum zu sagen, ähm, wie kann ich das Video machen, dass das nächste Video jetzt nicht 60, sondern 80 Prozent oder nicht 80, sondern 90 Prozent äh, Durchsichtsrate hat, weil dann werden die Videos einfach kürzer, das ist das, was wir früher gemacht haben, dann hast du irgendwann zweieinhalb Minuten Videos mit 90 Prozent Durchsichtsrate, die aber auch nicht dann äh, überdurchschnittlich gut performen im Algorithmus. Weil da natürlich die, die geschauten Minuten äh, die wertvolle Metrik sind. Aber eben für, für die Postproduktion, für aber auch die Redaktion zu entscheiden, welche Elemente benutzen wir in unseren Videos, dafür ist die Metrik, glaube ich, sehr wertvoll.
1: Und wenn du jetzt irgendwie die anguckst, was alles äh, gemessen werden kann zwischen Impressions und Unique Viewers und der Retention und der Watchtime und den Views, was ist jetzt irgendwie die Metrik, auf die es am meisten ankommt?
0: Ja, ich glaube, das führt zurück ähm, zu dem, was du am Anfang gesagt hast, dass es natürlich immer auf das, äh, um das Ziel geht. Wir haben jetzt ja ganz viel gesprochen darüber, was eine, ein Content als Branding-Maßnahme ähm, irgendwie zum Ziel hat. Und da geht es um die Watchtime am Ende. Das heißt, ähm, was ich mir anschauen würde, ähm, wäre einmal äh, die Aufrufe und die durchschnittlichen Minuten pro Zuschauer. Weil Aufrufe sind etwas, mit dem ich zumindest immer mehr anfangen kann. Ich habe eine Vorstellung davon, was ein Aufruf ist. Ich habe keine Vorstellung davon, was 10.000 Stunden sind. Ähm, und das, tatsächlich ähm, ist das für mich eben eine Hilfestellung zu sagen, ah, das Video hat 100.000 Aufrufe, das ist im Verhältnis zu den Benchmarks, die wir haben, ist gut oder schlecht. Und dann im nächsten Schritt aber zu schauen, wie entwickelt sich die äh, durchschnittliche Watchtime äh, pro Zuschauer auf dem Kanal um äh, zu gucken, ne, gewinnen wir ähm, Views durch Clickbaiting, die nach 30 Sekunden wieder weg sind äh, oder durch eine, eine starke Mediakampagne, die aber eigentlich hinten raus überhaupt keine keine Zeit äh, mit den Leuten verbringt. Oder schaffen wir es tatsächlich, diese Views zu konvertieren? Und äh, ne, also wenn wir quasi auch darüber sprechen, was sind sozusagen die, die einzelnen Conversion-Schritte bis hin zum Sale, ähm, dann ist, glaube ich, die Conversion von der Impression zum View und vom view zur Watchtime sind eigentlich äh, spannende Metriken, spa spannende erste äh, Punkte, die ich mir anschauen kann, äh, ob meine Strategie aufgeht. In,
1: welcher, in welchem Part
0: äh, des Funnels spielt welche Metrik dann eher eine Rolle? Ich glaube, ähm, was viele unterschätzen, ist ja, äh, dass ein Video mindestens zehnmal mehr Impressions auf ein Thumbnail kriegt, als es Views auf das Video bekommt. Und äh, im Schnitt, ne, es gibt manche, die, die outperformen da ein bisschen, andere, die liegen deutlich drunter, aber na, so im Schnitt. Und ähm, das heißt, der erste Branding-Effekt kann ja schon über das Vorschaubild passieren. Das heißt jetzt nicht, dass man da sein Logo groß drauf äh, klatschen sollte. Dann kommt man nicht auf die Masse. Na, dann kriegt man zwar irgendwie vielleicht 100 Impressions ähm, und hat eine Click-Through-Rate von 1% und hat dann einen View. Na, also Das, das macht, glaube ich, keinen Sinn. Aber ähm, das ist schon eine erste sinnvolle ähm, Branding-Maßnahme. Die setzt natürlich sehr weit oben an, weil das ist relativ ungerichtet erstmal. Also das heißt, Impressions sich anzuschauen für, wie viel Awareness bekomme ich eigentlich auf YouTube zumindest, äh, ist, glaube ich, eine, eine gute Metrik. Und dann ähm, bewegt man sich eigentlich im Funnel auch weiter nach unten. Also es ist ja letztendlich so, dass so wieso all diese Metriken uns oft nur etwas über diesen einen Kontaktpunkt aussagen können. Und heute funktioniert ja ein Funnel nicht mehr wie AIDA. Ne? Irgendwie ich habe oben quasi so ganz breit und habe ich vier Schritte und dann kommt irgendwie habe ich einen Kunden, sondern in der Regel habe ich ja eher zehn, zwölf Kontaktpunkte, bis wirklich ein Abschluss stattfindet, in welcher Form auch immer der dann aussieht. Und dann ist der Funnel ja noch nicht vorbei. Das heißt, ähm, sowieso gucken wir uns jetzt ja dann immer nur ne, diesen, diesen einen, äh, einen Punkt an. Das heißt, ich muss dann noch unterscheiden, über welche Trafficquelle kommt eigentlich jemand, um diese diese Position im Funnel auch besser bewerten zu können. Kommt er über die Startseite, dann ist er wahrscheinlich noch weiter weg, als wenn er zum Beispiel über Video-Vorschläge kommt von meinen eigenen Videos. Ob er Subscriber ist ähm, ne, und als Abonnent wiederkommt, ob er über meine Kanalseite kommt, dann ist er wahrscheinlich schon sehr, sehr viel näher an mir und meinem Produkt. Also wir sehen ja schon, bei Kanälen ist eine Metrik, die ich irgendwie so nie erwartet hätte in der, in der Größe, aber bei vielen Kanälen ist tatsächlich die Kanalseite unter den Top 5 der Trafficquellen. Und äh, das finde ich interessant, weil das ist halt eine, eine sehr eine Zielgruppe, die schon sehr nah an der Marke dran ist. Also die wirklich explizit nach dem Kanal sucht oder auf den Kanal geht, um sich ein nächstes Video anzugucken. Und die sind dann zum Beispiel ganz weit unten äh, im Funnel. Die lassen sich aber nicht unbedingt unterscheiden in den Impressions in dem Moment, sondern eben also oder beziehungsweise da kann man nicht sagen, ne, weil das die Impression ist, ist es weiter oben im Funnel, sondern wenn da eine Impression stattfindet, dann ist die sicherlich schon weiter unten im Funnel als eine Impression auf der Startseite.
1: Wie stehst du zu Interaktionen? Ist es wichtig, auf Interaktionen zu optimieren
0: oder darauf zu schauen? Aus politischen Gründen muss ich jetzt ja sagen, weil <lacht> alle Kunden natürlich äh, Interaktionen als eine sehr wichtige Metrik sehen. Und das ergibt Sinn, weil Interaktionen auf Facebook und Instagram tatsächlich ein bisschen das Watchtime-Äquivalent sind. Also ne, mit einem Video auf Facebook machst du keine Watchtime. Deswegen macht es Sinn, die nächstmögliche Metrik ranzuziehen und das ist dann Interaktion, die man besser messen kann und die man auch besser vergleichen kann, weil es wieder greifbarere Zahlen sind. Ähm, Interaktion ist sehr wichtig, aber nicht um des Selbstzwecks. Ich kann jetzt ähm, ne, so ein... Das vor ein paar Jahren ja mal so ein Ding, ich starte einen Livestream mit einem Live-Counter und sag, bist du eher irgendwie Friends oder eher How I Met Your Mother Fan und äh, dann drückst du entweder den Like-Button oder das Herz und dann sehe ich, wie der Counter hochschießt und äh, alle Leute mitmachen. Das ist eine völlig wertlose Interaktion, die nichts über meinen Erfolg aussagt, die nichts über darüber aussagt, wie nah die Leute an meinem Produkt dran sind. Genauso postet euren ersten Emoji in die Kommentare oder solche Geschichten. Es geht nicht darum, die Leute dazu zu bringen, möglichst viele Kommentare zu schreiben, sondern dass sie die Interaktion muss wertvoll sein. Und deswegen ist die Frage, was will ich denn? Will ich mit der Interaktion messen, ob jemand lean forward war? Also ne, es gibt ja irgendwie so diese zwei Sehverhalten. Einmal ich chill irgendwie und lass mich berieseln. Und einmal ich bin eigentlich relativ aktiv dabei und irgendwie aufmerksam. Ähm, dann kann ich mit Interaktion natürlich so ein bisschen messen, wie aufmerksam waren die Leute beim Zuschauen. Weil ich kann, ne, auch wenn es um Watchtime und Retention-Optimierung geht, klar, ich kann nachts um drei äh, Werbung schalten habe Durchsichtsraten von 80, 90 Prozent, ähm, weil die Leute allein geschlafen sind vor ihrem Fernseher äh, oder ihrem Computer. Ähm, damit erreiche ich aber nicht die Watchtime, die ich will. Also deswegen ist Interaktion eine Metrik, mit der ich natürlich ableiten kann, inwieweit zum Beispiel ein aktives Zuschauen passiert. Aber wie gesagt, ich kann diese Metrik relativ einfach über so, so kleine Hacks <lacht> beeinflussen, ohne dass es dann eine wertvollere Interaktion wird.
1: Wenn du dir Instagram und YouTube zum Beispiel irgendwie anschaust, dann gibt es tendenziell auf Instagram deutlich mehr Interaktionen im Verhältnis zu ja. den, zu den, zu der Watchtime. Äh, sind die Leute dann eher lean forward auf Instagram und lean back auf, auf YouTube unterwegs? Oder woran liegt das in deinen Augen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass das Browsen auf Instagram, also ich flippe durch den Feed und ich kann in diesem Feed direkt eine Interaktion auslösen. Das führt dazu, dass die Leute, ähm, die sind mit ihrem Finger auf dem Screen. Der, der Tab ist nicht eine, der, der ist keine Millimeter Bewegung. Das ist einfach ein, ein völlig natürlicher, natürlicher Flow, der zum Scrollen dazugehört, einen Double Tab dazulassen. Ähm, Kommentare sind ja deutlich seltener. Also auch da muss man, glaube ich, trennen. Das fände ich mal interessant. Dazu habe ich noch keine Studie gesehen, was das Kommentarverhalten angeht. Weil Interaktionen auf Instagram sind ähnlich wie Views sehr viel einfacher auszulösen. Und ich glaube, bei Kommentaren äh, sähe das schon anders aus. Und ähm, ja, wenn ich mein eigenes Nutzungsverhalten beobachte, jetzt muss ich sagen, ich bin kein Hardcore-Instagram-Nutzer, von daher ist der Vergleich vielleicht auch nicht ganz fair, aber ich bin bei YouTube schon öfter auch in einem Modus, in dem ich überhaupt nicht in der Lage bin, zu liken oder einen Kommentar zu schreiben. Wenn ich, also ich gucke viel zum Beispiel auch über den äh, smart, smart tv ähm, und äh, Apple TV oder was auch immer und habe, äh, ich weiß nicht mal, wie man da einen Kommentar oder einen äh, Like da lassen würde. Also, mhm. na, das ist einfach ein, ein anderes Nutzenverhalten. Und auf dem Handy auch. Ich lasse mich auf ein Video ein und ich bin schon einer von denen, die das Handy noch dreht und auch mal im Vollbild <lacht> guckt. Äh, ich bin halt alt. <lacht> ähm, das heißt, auch da ist es für mich nicht so ein, ich, weißt du, D Double Tap für mich ist zehn Sekunden zurückspringen. Das ist meine Art von Interaktion. Und äh, von daher, ähm, das ist ja aber eine, die in den Metriken so nicht ausgewiesen wird, sondern nur in der Retention-Kurve, weil es da vielleicht einen kleinen Bump gibt. Ne? Ähm, und deswegen finde ich, ist das sind, das ist Äpfel und Birnen vergleichen.
1: Wenn du jetzt irgendwie sagst, okay, ich habe einen YouTube-Kanal und ich produziere jede Woche Videos. Und, und was sind denn die sinnvollsten KPI, wenn ich jetzt irgendwie, ich habe nicht Zeit, jede Woche intensiv alle Analytics-Pages durchzu, durchzusuchen nach irgendwelchen Learnings. Was sind so die drei oder, oder maximal drei Metriken, die ich mir irgendwie auf jeden Fall trotzdem mal anschauen sollte, um, um zu schauen, wie kann ich meine Videos verbessern? Worauf sollte ich optimieren?
0: Ich glaube, eine der Metriken, die tatsächlich extrem nützlich ist, wenn du keine Zeit hast, ist, in die Echtzeitstatistiken direkt irgendwie in eine Zeit nach dem Upload reinzugucken. Weil du in der Regel in den ersten ein, zwei Stunden sehen kannst, ob das Video performt oder nicht. Und es gibt immer wieder Ausreißer, das ist klar, es gibt immer Ausnahmen, die dann nochmal irgendwie einen Kick bekommen nach ein paar Tagen, aber das ist zumindest was, ähm, wo ich sehr schnell, wenn ich reingucke bei einem Kanal, den ich gut kenne, wo ich weiß, was ist mein Durchschnitt so in den ersten ein, zwei Stunden, kann ich eigentlich reingehen, sehe auf den ersten Blick, performt es gerade gut oder nicht. Und daraus kann ich dann ja schon ableiten, ähm, ist das Thema interessant und das ist eigentlich eine wichtige Geschichte, die mich unterrichtet für, worüber mache ich mein nächstes Video hat das ne, irgendwie jetzt dieses Thema outperformed, okay, dann gucke ich, dass ich in meinen, nächsten, ähm, in meinen nächsten Drehplan das mit reinschiebe und dazu irgendwie einen zweiten Teil drehe oder, oder das fortsetze. Das heißt, für Leute, die wirklich lazy sind, ist das, glaube ich, eine gute Metric. Was wäre denn deine Empfehlung oder wie gehst du daran? Weil wir haben ja auch eine Menge Kanäle, du kannst ja auch nicht bei jedem Kanal intensiv in die Analytics gucken.
1: Also erstmal die Echtzeitstatistiken, das war früher oft die einzige Möglichkeit, um da irgendwie sinnvoll reinzugucken. Äh, mittlerweile bietet YouTube ja dieses Feature an, diese Anzeige, dass du siehst ab Tag der Veröffentlichung im Vergleich zu allen anderen Videos, die du veröffentlichst, wie performt das und, und zeigt dir die anderen Videos äh, als graue Unterlegung, äh, als Fläche hinter, um auch zu sehen, gibt es da irgendwie auch nachträglich, nicht nur den Echtzeitstatistiken, ähm, gibt es da Videos, die halt besonders gut funktionieren. Äh, das lohnt sich auf jeden Fall, da auch ältere Videos mal irgendwie einfach durchzuklicken und zu schauen, wie haben die denn eigentlich funktioniert. Ich glaube, die, die im operativen video geschäft die wichtigsten Metriken, auf die man auch optimieren kann, die nicht nur eine interessante Zahl sind, um strategisch da auch irgendwie am Format weiterzuarbeiten, sondern die tatsächlich helfen, um die Videos, die man online bringt, zu verbessern, sind einmal die Click-Through-Rate, Titel und Thumbnail. Ganz, ganz klar, nur wenn die Leute auch auf ein Video raufklicken, das ist eben anders als bei Instagram, nur dann hast du überhaupt die Chance, ihm das Video zu zeigen. Das heißt, das ist die erste riesengroße Hürde, die du nehmen musst. Wenn du es schaffst, dass du möglichst viele Leute, die dein, die dein Video vorgeschlagen bekommen, zu überzeugen, drauf zu klicken und dem Video eine Chance zu geben, das ist der erste notwendige Schritt. Wenn niemand draufklickt, das Video kann noch so toll sein, wird es sich niemand angucken. Das heißt, ganz, ganz viel Zeit damit verbringen. Wie verkaufe ich das Video oder wie biete ich das Video an? Wie vermarkte ich das Video? Und das zweite ist, dass das Video selbst, das ist eine Kombination aus, aus Thema, aus Format, aus Videolänge und aber auch dem, dem Schnitt. Und das ist die Average View Duration, das heißt, wie lange wird ein Video im Durchschnitt geschaut. Dazu gehört eben zum Beispiel Retention. Wie vermeide ich Ausstiegspunkte? Wie identifiziere ich sie? Und wie kann ich sie das nächste Mal vermeiden? Wie kann ich Typo einsetzen? Oder wie kann ich... Äh, ich sag mal, das nächste Kapitel im Video anfangen lassen, bevor das andere abgeschlossen ist, damit es da einen, einen natürlichen Übergang gibt, ohne dass die Leute merken, oh, hier ist gerade ein Punkt, du hast es sonst bei, bei wenn du mehrere Rezepte hintereinander in einem Video bringst, dann ist es oft so, ja, okay, Rezept ist, Rezept 1 ist fertig, jetzt machen wir das nächste. Das ist mental für den Zuschauer so ein Moment, ah ja, okay, jetzt habe ich gerade einen Abschluss für mich erlebt, jetzt kann ich hier auch aus, aussteigen. Und äh, das ist ein Punkt, äh, der hilft da, glaube ich, sehr, halt drüber nachzudenken, wie vermeide ich diese Momente. Äh, am Anfang des Videos ist in der Retention immer ein Drop zu sehen, weil am Anfang immer Leute aussteigen. Aber wenn du das hinkriegst, ab Sekunde eins irgendwie interessant zu sein im Video und spannend und im Thema und nicht erst mit einem Intro anfängst oder sowas, dann kannst du es halt wirklich schaffen, da 10, 20, 30 Prozent der Zuschauer mehr zu halten. Und gerade auf die Videodauer hinten raus äh, multipliziert sich das halt und das sind so Punkte, wo ich immer viel drüber nachdenken würde, wie kann ich das irgendwie verbessern, damit möglichst viele Leute erstmal auf das Video draufklicken und dann möglichst viele Leute lange Zeit auf dem Video bleiben, weil das sind die Punkte, die helfen auch im Algorithmus dann besser zu funktionieren, weil die zahlen praktischerweise darauf ein, dass die Leute mehr Zeit mit deinem Content verbringen, aber eben auch mehr Zeit auf der Plattform und das ist ja das, was, was letzten Endes für den Algorithmus da entscheidend ist.
0: Ich glaube, zusammengefasst lässt sich also sagen, es macht eigentlich, auch wenn man wenig Zeit hat, keinen Sinn, sich kanalübergreifende Metriken zu sehr anzuschauen, sondern man sollte schon immer ins Detail reingehen und sich die einzelnen Videos angucken und auf den einzelnen Videos auf der Höhe sozusagen ähm, optimieren, anstatt jetzt ne, irgendwie zu sagen, oh, diese Monat hat mein Kanal zwei Millionen Aufrufe gemacht, das sind 500.000 mehr als letzten Monat, wie cool. Weil Ich glaube, das, äh, das ist das, was du gesagt hast. Das ist das, was ich auch meinte mit den Echtzeitstatistiken. Es macht eigentlich nur Sinn, auf einer Videoebene das zu machen.
1: Es ist sonst so ein bisschen, äh, als als wärst du der Fußballtrainer, der Coach, und der guckt sich irgendwie die Statistiken, die Spielstatistiken an und sagt dann: Also wir haben wir haben nicht genug Tore geschossen. Schießt mehr Tore beim nächsten Spiel. Ja. Das ist halt nicht besonders actionable. So, du musst halt dann reingehen und gucken, okay, wie hat sich jeder Spieler irgendwie verhalten? Wie, wie, viel, wie viele Pässe haben die gespielt? Wie kann ich daran arbeiten? Wie, waren die nicht äh, fit genug? Sind die nicht äh, oft genug hin und her gelaufen? Waren nicht am richtigen Platz, zur richtigen Stelle, äh, zur richtigen Zeit? Äh, das sind sicherlich Sachen, da kann man dann irgendwie optimieren und mit den, mit den Spielern auch trainieren. Das Gleiche halt beim Video. Du musst am Video optimieren, um äh, langfristig äh, halt auf die, auf die kanal Ziele irgendwo einzuzahlen. Das ist interessant, sich das irgendwie äh, alle, alle 90 Tage oder sowas mal anzugucken. Hey, wie weit hat das funktioniert? Konnten die Maßnahmen, die ich ergriffen habe, haben die dazu geführt, dass meine Kanalziele sich halt irgendwie, dass ich denen näher gekommen bin, dass ich da in die richtige Richtung äh, mich entwickelt habe. Aber zu sagen, ja, ich brauche irgendwie mehr Unique Viewers. Wie willst du denn das irgendwie angehen?
0: <lacht> du kannst halt Werbung schalten, aber ja, genau, also ähm es ist auf jeden Fall richtig, es ist wenig actionable. Es gibt noch einen anderen Use Case, äh,
1: wenn du jetzt nicht irgendwie deinen eigenen Content bewerten willst, sondern angenommen, du möchtest als Marke mit äh, einem YouTuber irgendwie zusammenarbeiten, eine Kooperation machen. Ähm, gibt es da denn irgendwie Werte, auf die du, wenn du nicht Zugriff auf, auf die Analytics hast, wie du irgendwie bewertest, ist der jetzt interessant für mich, funktioniert der, funktioniert der nicht?
0: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, im ersten Schritt erstmal nicht auf die Subscriber zu gucken. Das, äh, dazu ist man schnell verleitet. Ich meine, auch wenn man über Leute spricht und äh, ne, irgendwie, äh, Subscriber sind so eine, so eine einfache Metrik, in die wir ja auch immer wieder reinfallen, dass wir sagen, ja, wie groß ist der Eier, so und so. Am Ende sagt es natürlich nichts aus und ich glaube, das ist wichtig, ja, man kann ähm, das als eine erste Metrik benutzen, um, ich sag mal, erstmal zu gucken, wer kommt für mich überhaupt in Frage, weil es auch eine ist, die du sofort in der Suche schon auf den ersten Blick sehen kannst, bevor du jetzt anfängst auszuzählen, wie viel Views der pro Video macht und so weiter. Von ähm, daher ist das, glaube ich, fair game, da so als eine erste Hürde zu sagen, gut, wir suchen mal jemanden ab 50.000, ab 100.000 Abonnenten oder wie auch immer. Oder man kann auch davon ausgehen, wenn jemand zwei Millionen Abonnenten hat, dass der wahrscheinlich dann irgendwie eine bestimmte Preisklasse auch mit sich bringt, egal wie viele Aufrufe der macht, einfach weil er schon einen bestimmten Markenwert aufgebaut hat. Das ist ein interessanter Punkt, den du sagst. Ich glaube,
1: die Filter nach unten und oben sind einfach andere. Wenn ein YouTuber erfolgreiche Videos macht über eine Regelmäßigkeit, dann wird er auch die Abonnenten zusammensammeln. Das heißt, du kannst nach unten hin das schon als einen Filter benutzen und sagen, okay, erst ab einer bestimmten Anzahl äh, kommt das für dich irgendwie in Frage für die Maßnahme, die du gerade vorhast. Und nach oben hin ist tatsächlich vor allem der, der preisliche Faktor, weil es ist nicht bei allen so. Und es lohnt sich auch manchmal einfach die größeren, vermeintlich größeren anzufragen. Weil nie, nur weil da irgendwie viele Subscriber irgendwie äh, hinter dem Account stehen, heißt das nicht, dass die Preise immer auch abgehoben sind. Es gibt auch viele, die da sehr vernünftig irgendwie rangehen und äh, die auch für, für Kooperationen in Frage kommen, bei denen man das vielleicht nicht gedacht hätte, weil sie eben nicht nur auf die, auf die Subscriber gucken. Aber das ist äh, sicherlich nach oben hin, ich sag mal, ein erster, es ist eine, Tan eine Tendenz.
0: Ähm, genau, und der nächste Schritt ähm, eigentlich, wenn man das als, eine, ich sag mal, als so einen ersten Filter benutzt hat, ist dann tatsächlich ähm, sich anzuschauen, wie viele Aufrufe macht jemand äh, im Durchschnitt auf ein Video, dazu macht es Sinn, sich die letzten zehn Videos anzugucken, äh, zu schauen, wie viel, ähm, äh, ja, sind da im Schnitt passiert, ich sag mal, vielleicht, wenn dann Viral dabei ist, der zehnmal mehr als der Durchschnitt hat, dann würde ich den vielleicht da rausnehmen, weil die Chance, dass man das jetzt bei einer Kooperation auch erreicht, ist gering, äh, vorsichtig ausgedrückt. Und dann hat man, glaube ich, ein gutes Gefühl, welche Reichweite da möglich ist. Und dann im nächsten Schritt ergibt es natürlich Sinn, ähm, zu schauen, inwieweit ist da eine Interaktion da. Ich sag mal so, um die schwarzen Schafe rauszufiltern, macht es Sinn, sich die Interaktion anzugucken. Weil es deutlich schwerer ist, Interaktionen zu faken als Aufrufe.
1: Wenn du dir ein Media Kit irgendwie zusenden lässt, auf Instagram ist es ja total üblich zu sagen, hey, schick mir mal Screenshots von deinen Analytics. Ähm, wenn du auf YouTube in Vorbereitung für eine Kooperation mit einem anderen Creator sagst, hey, äh, schick mir mal ein Media Kit, schick mir mal einen Teil deiner Analytics. Was wären da dann die, die interessanten Sachen für so eine Zusammenarbeit?
0: Oh Gott, das ist eine sehr schwierige Frage, weil es gibt Sachen, die ich sehr spannend finde, die nicht um... <lacht> <lacht> deswegen äh, Also ich glaube tatsächlich, ähm, das Wichtigste, was du im ersten Schritt sehen kannst, ist die Demografie, die nicht öffentlich ist. Weil ich daraus Rückschlüsse ziehen kann, ob ich überhaupt die richtige Zielgruppe erreiche. Ja, natürlich geht das auch über das Thema und über Werte und ähm, die sind deutlich wichtiger als Alter oder Geschlecht. Nichtsdestotrotz habe ich als Marke aber auch Ziele und Vorgaben, auf welchen Kanälen ich wen erreichen möchte und da macht es Sinn, das mitzuchecken. Wenn mein Ziel ist ähm, zu sagen, okay, ich habe im TV Leute über 30, ich brauche einfach nochmal jetzt eine Kampagne, die die anderen erreicht, dann macht es keinen Sinn, irgendwie einen YouTuber zu nehmen, der zwar thematisch total gut passt, aber der eigentlich die gleiche Zielgruppe, die ich woanders schon erreicht habe, auch erreicht. Und aus dem Grund finde ich es legitim, auch eben die Demografie damit einzubeziehen, ähm, um zu schauen, ähm, erreiche ich da eigentlich die richtigen Leute. Ich glaube... Unabhängig vom Media Kit, unabhängig von harten Währungen wie Views, Subscriber, Watchtime und so weiter, ist der inhaltliche Fit deutlich wertvoller und wichtiger. Und das heißt, ich muss mir jeden Creator anschauen. Ich muss ein Gefühl dafür bekommen, was für ein Typ das ist, was der für Inhalte veröffentlicht, über welche Themen der spricht und welche Werte und Positionen der vertritt. Weil das ist etwas, womit ich mich als Marke letztendlich ja, assoziieren will. Und das lässt sich nicht in Reichweite messen. Ich glaube, jetzt haben wir das Thema Sales ein bisschen ausgeklammert. Und ich glaube, dazu sollten wir vielleicht nochmal gesondert was machen, um darüber zu sprechen, inwieweit kann YouTube und können Videos auch den Abverkauf fördern. Weil wir haben dazu ja auch Studien gemacht. Wir haben das ja auch gemessen und gesehen, das geht. Performance auf YouTube ist möglich. Sie steht auch nicht unbedingt immer im Wettbewerb mit Branding. Muss halt smart gemacht werden und ist sicherlich eine langfristigere Strategie als jetzt tatsächlich eine Cost-Per-Click-Kampagne. Aber ich glaube, das ähm, ist eine Sache, ähm, die man definitiv, also Sales, App-Installs, was auch immer, die man auf YouTube auch erreichen kann.
1: Sicherlich. Und gerade ich, also ich würde sagen, gerade in Kombination mit äh, einer Branding-Kampagne kann das eigentlich eine, eine sehr smarte Geschichte sein, ähm, bei der du auf der einen Seite halt irgendwie regelmäßig Content spielst. Und auf die Marke einzahlst und über einen cleveren Funnel hinten raus halt auch äh, wirklich gute Performance äh, Ziele erreichen kannst und auch total äh, spannende und, und konkurrenzfähige Preise eben erreichen
0: kannst. Wenn euch das Thema YouTube Strategie Datenanalyse interessiert, dann haben wir dafür auch ein E-Book, äh, das wir euch in der Beschreibung verlinken. Und dann freuen wir uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin.